0: 心狠手黑的司徒安要想夺五凤朝阳刀，可又惧怕这口刀的威力，故此心生巧计。他不再近招。哎，五凤楼，我在峨眉就听说有你这么一号，年轻有为，后起之秀，我佩服你。你们先天无极派和我们峨眉派无仇无恨。你为什么找上门来无理取闹？五凤楼一阵冷笑：“司徒安呐，我是来抱打不平。嗯，你这是何意？我要替贵守时报仇。贵守时是不是你杀的？还有那个刀谱刀，是不是你抢去了？哎，这个嘛，你不用这个那个的，你也是有头有脸的人。”要敢作敢为，还想抵赖吗？司徒安说：“不错，是我们杀的，有什么错吗？我们是清理门户，杀了败类。呀，呸！你住口！你别假装君子了。跪手时走上邪路，是你们逼的。你们贪心太大，要夺人的刀谱，派人追杀，是他无有容身之地。他杀人放火，不对。”可如今放下屠刀改过自新，你们还不容他？而且不是凭本事是暗杀。你家少爷报答不平，要为贵守时报仇。五方楼，贵守时臭名昭著，死有余辜。你敢帮他，不怕丢了先天无极派的名声？我司徒安可不是怕你啊，别看方才你胜我半招，那是你的兵刃好。如果你是英雄，哎，你收起宝刀。如果再胜了我，我才心服口服。落在你手，任凭伐落。五凤楼秉性刚直，毫不迟疑的把五凤长刀插进鞘内。司徒安一阵狞笑：“小子，你上当了！”随后，独臂挥剑，奔五凤楼劈了下来。他这一阵猛攻啊，五凤楼再想拔刀来不及了，怎么腾不出手来？虽然他的剑呐、啊、被削掉半寸，不影响使用啊。一个有剑，一个赤手空拳，那哪行啊？哎呀，一下子打了三四十招，五凤楼的汗下来，这才知道峨眉派的人确实武功不含糊,糊，也不怪这个小子横行霸道。哎呀，这怎么办？他突然找了个破绽。往旁一闪身，来个斜挂单鞭，趟奔司徒安踢了一脚。司徒安往旁一闪身，五凤楼这才苍啷抽出五凤朝阳刀。他恨司徒安太卑鄙、太狠毒，刀一出鞘，五凤朝阳刀像打刀利闪一样，唰唰唰，咔嚓一下子，把司徒安的一条膀子给砍下来了。宝剑仓啷掉地上，司徒安昏在地上。这边有了动静，惊动了他的叔叔司徒英奇。哎呦，不好！急忙离开李明，来到他直近前，点穴止血，又给他上上刀疮药粉，告诉那两个壮汉：“快，给你家二爷包伤，把他抬走。”说着，一时眼色，言外之意，司徒安身上有刀谱和弯刀，快点带走。两个壮汉点头会意。架起四官刚要走，六指追魂九子轮唰转身过来了，挡住退路。哎，别走，还有我呢！啊，司徒英奇吓了一跳，哟，啊、哦，是九大侠，弟派与九大侠素无梁子，何苦为五小儿伤了和气？司徒英奇有礼了。常言说：“伸手不打笑脸人呢。”要是换了别人呢，还真不好意思。六指追魂九子伦可不讲这套。高大身躯像一座小山似的挡住去路。司徒英方，你甭套敬明，我不听这套。反正我九子伦是出了名的魔中之魔，一向软硬不吃。你把司徒安身上那本小册子，还有十把弯刀，痛痛快快的。交到我手，我网开一面啊，饶你们一群人的性命。要是晚了，我九子伦可要杀人了。他的了字儿刚出半字儿，猛然往前一伸手，扑，把那两个壮汉分别抓在手里，往怀里扒了一戴。这俩人吓坏了、哎，二师祖救命啊！司徒英奇身体一震。再看那边，也停止打斗。李明退到九子伦身旁，司徒英方来在英奇身后。啊、哦，他们舍不得交东西，但是谁不怕九子伦呢？秦岭一报，徐孝红也走了出来。李明乐了，六指大爷、大头二叔、宰静这帮小子。侄儿，请你们好好吃一顿。七岭一抱，气乐了。缺了德的小王八羔子，六指大爷倒像话。这大头二叔多难听啊！司徒营房一看大势已去，他真怕九子伦一翻脸，连自己难逃活命。铁青着脸，嗯，君子报仇，十年不晚。今天我认栽了。二力呀，把东西。给他们，这快好、哦！司徒英奇一看大哥子退下来了，他不敢再横，不得已从昏迷的司徒安身上掏出那本刀谱和长短十把弯刀，双手递过去。九子伦接过来，把刀交给徐孝红，又翻看刀谱，确认是真书，才装在怀内。一转身。领着徐孝红、五凤楼、李明等人出了总镇衙门，众人出了总镇衙门，李明一愣：“哎，乖呀、啊，你说衙署怎么这么静啊？我们遮灯半夜，连一个打更的人都没见着呢。”五凤楼说：“啊，我已经找到吴襄的儿子吴三桂，打招呼了，不让他们出来。嘿，您考虑事儿是真周到啊！”就这样，回到店房。江建成一看女魔王侯国英的两位盟兄来了，急忙战身相迎，抱拳冰手。哎呀，二位兄长可好？哪知道这两个人看见江建成，气炸连肝肺，错碎口中牙。江三儿，哎，我把你个狼心狗肺的畜生！侯国英对你天高地厚，可你却把他逼到死路，连他那可怜的孩子。也葬身鱼腹。今天我们俩来就是为找你，把你心掏出来，看看是黑的，是红的，然后把你一刀一刀的万剐凌迟，为侯国英报仇。九子伦说着，左手奔迎面，右掌呜、哦，力掌如刀去切江剑臣的软肋。徐秀红双手如钩啊，呜的一声，奔江剑臣的前胸抓来。要是抓着就掏个窟窿。江建臣毫无防备，这两人是一心将他置于死地。江建臣万分难过，慌忙滴溜闪身躲开，眼中含泪说：“二位兄长息怒，听我把话说完，杀我也不迟。”五凤楼吓坏，急忙拦住九子伦，李明拦住徐小红。哎呦，二位老前辈耶！你不用杀我师傅，他也不想活了。嗨嗨嗨！你听我李明的。他和我师娘是恩爱夫妻呀、啊。自从我师娘一死，我师傅茶饭懒厌，坐卧不宁。不叫我们拉着，他早就自杀了。这回你知上哪儿去吗？上石城岛，也想跳悬崖去。我师娘一死，你不能怪我师父。不信，你们回岛上再问问，师方看见人都能作证。为了我师娘，我师父得罪了慈云师太，还过了招呢。事情不算完。江建臣也说：“二位兄长，我对不起国英，更对不起没见面的孩子。哎，大丈夫生在三光之下，不能保护自己的妻子，无颜面活在世上。”九子伦和徐孝红听了这番话，火气消了一半。嗯，蒋三，没人听你的花言巧语，这笔债早晚你得还。今天。放一把，说着掏出刀谱和大小弯刀。本来这些东西我想留下，可是我看五凤楼这孩子挺喜欢，行了，都给你吧。把东西放下，转身出门走了。五凤楼刚想去追，江建臣说：“算了，让他们走吧。你们也赶快回京复职，我也走了。”嗯，师傅，你上哪儿去？啊？你不上石头城吗？哎，李明啊，这回你算计错了。侯国英是真的死了。如果不死，这两位老哥哥不会跟我拼命。我上石头城干什么去？侯国英不在了，人去楼空，见景生情更难过，伤心之地不能再去了。说着。慢慢的转过身来，抖身上房，扬长而去。雾凤楼急坏了：“三师叔，你上哪儿去？您等等我们！”李明说：“别喊了，咱追吧。”两个人给店里留下十两银子，带走包裹，抖身上房，随后就追。上哪儿追去啊？追出二十多里地，也没看见江建臣的影子。能上哪儿去呢？俩人一合计，啊，准回京城了。因为什么呢？他的大师兄萧剑秋，二师兄白剑飞在京城呢，他不能远走。咱们快到驸马府吧。两人很快来到驸马府。到驸马府的时候，快晌午了。老驸马家的总管冉忠迎了出来，把他们让到里边，并且告诉他们，有个于大侠派人送来一封信，叫展翅金雕萧剑秋和追云苍鹰白剑飞回嵩山。说有急事，两人走了。李文莲回华山了，老驸马也没在府。天刚放亮，被太监找走，说皇上请他议事，至今没回来。五凤楼想，这都快晌午了，就是大朝之日也该下朝了。朝廷有什么急事？呢？两人心绪不宁。李明说：“哎，我怎么闹心呢？总觉得要出事儿。你说我师傅能上哪？”离开我们三天了，就在这阵，只见老驸马冉兴慌慌张张、满头大汗、气喘吁吁的跑了进来，一进屋就瘫软的坐在椅子上，可把李明、五凤楼吓坏了。千岁，你们怎么了？哎呀，哎呀，哎呀你活来太好了！出事了，出事了！您别急，喝口水，喘着气儿。哎呀，这回全完了！哎呦，您别急呀、啊！说着给他倒杯水。老驸马喝口水，半天才喘过这口气呀、啊。凤楼啊，这回乱子可太大了。昨晚上皇宫迟到了，两人吓一跳，什么人胆大包天，敢到皇宫去偷东西啊？李明说：“嘿嘿偷的什么？哎，丢了四十九颗宝珠，一串朝珠。哈哈哈哈”富贵莫过帝王家，丢了这么点东西用不着大惊小怪的。哎呀，李明哎，你还说俏皮话呢？你不知道怎么事儿、啊。再有两个多月是皇上登基一周年，要举行大典，好好庆贺庆贺，大封功臣，要杀一批奸贼呀！万岁呢，要打一顶龙冠，从宝库中挑又挑，选又选，好不容易选出四十九颗宝珠。这宝珠价值连城啊，又请来苏杭二州的能工巧匠，就准备加工呢。还有一串啊，外邦进贡的朝珠。这朝珠啊，皇上爱不释手。没想到昨天晚上皇上高兴了，把这东西、啊、拿到御书房观赏半天，也没送回宝库。天亮前发现宝珠和朝珠全丢了，那还不算，还留下一张字简。上边写首诗，我抄下来，你们看看。说道，从袖子里拿出来，递给五凤楼。五凤楼一看，简贴上整整齐齐写着一首七言律诗啊：江水滔滔昼夜流，剑气珠光冲斗牛。臣子不保大明主，盗去珠宝盖龙楼。这四句要是横着念，是将剑臣道。这是灌顶诗。李明和五凤楼都好才学，一看就看明白了，傻眼了。哎呦，凤楼想，这东西是我三叔盗的？难道他离开我们，为给死去侯国英报仇，到宫中盗宝？李明说：“你给我住口！你别糟蹋我师傅。我师傅不会干这种事。这是贼人和我师傅有仇，是有人栽赃陷害。”回头他问老驸马：“千岁呀、啊，万岁是怎么说的？”“哎呀，皇上龙颜大怒，当时把汉白玉鼻席都摔了，把宫中执更的太监宫娥全找去，说他们有十指之罪，要用大刑。后来我和贾佛熙等人求情，才免去刑罚。皇上开始认为江建臣长在深山，野性不改，后果应之死。”他怨恨难消，才到宫中行道。后来我跟他们讲，大家也说，江剑臣要是盗宝贼，不会留下明信。皇上认为有理，相信不是他，但是写的他名字与他牵连，命他火速进宫见驾，叫他捉贼，找回国宝、啊。快把剑臣叫来，随我进宫。哎，千岁呀、啊！我师傅和我们分手好几天了，不知道上哪去啊！赶快找啊，不能耽误啊！我们以为能回京城呢，这要没有，可能去承德了。这么办吧，我们到承德找一找。刚说到这儿，门口有人说话：“不用上承德了，我三爷爷没去哟。”大家一听声音，说话的是小曹玉。前些日子。众人在承德办丧事，过了头七，江建臣要走，把曹玉凌云留在家里，叫他照顾自己的母亲。江建臣带着五凤楼李明走，可那曹玉好动不好静啊，在承德住几天就耐不住喽，非要找师傅五凤楼不可。杨氏夫人不让去，他就软磨硬泡，磨了多少天才同意他进京。曹玉进来，先给老驸马磕头，又给师傅。师叔失礼，曹玉说：“哎呀，师傅啊，我可见到你们了，可把我想坏了。”五凤楼一皱眉：“曹玉啊，你怎么上这儿来了？”啊，在这个曹玉一想，我不能说，我磨我老太奶奶没办法放我走的，我得说，那师傅他这么事儿，我老太奶奶家呀，什么事儿没有，有我林二叔就行了。老太奶奶不放心三师爷，叫我来看看。哦。从曹玉的嘴里已经知道江建臣没回家，这可麻烦了。大海捞针，上哪儿找去？再说，急需找来国宝，抓住贼人，给江建臣洗清冤枉。李明说：“这么办吧，驸马千岁，您别急，这件事儿由我们办。您呐，回去休息。”老驸马走后，李明和五凤楼说：“大哥，咱们分头行动。”你呀、啊，找我师傅。等我师傅来了，到皇上面前请罪，要求戴罪立功。另外呢，四处查访，找着蛛丝马迹，看看什么人栽赃陷害。我和曹玉一块儿走。我想找着野鸡六子，因为他认识的人多，看看在那能不能查到线索。五凤楼点点头，简单的吃点饭，就这样。分头行动，李明和曹玉先走了五凤楼，寻找江建臣，离开驸马府，往天坛走去。过了正阳门，向东走不远，忽然旁边过来个要饭的，有个十四五岁，是个半达小小，手里拿着个纸条，很快跑到五凤楼身旁，愣头愣脑的问：“哎，公子爷是姓武吗？啊？”对呀、啊，<笑>好哎，哎，这有个纸条，哎，我走运喽。那边有个黑瘦老头，叫把纸条交给你，只要送到你手里，哎，你赏我五千银子。这银子，五凤楼急忙把纸条接过来，从怀里啊掏出一块银子，他也没多想，就递给了那个大孩子。哦，纸条我收到了，你可以走了。那个要饭大孩子接过银子，千恩万谢，转身就走。五凤楼拿过纸条，打开一看，上边一个字儿也没有。嗯，画了三只大鸟，有一只小鸟被七个弹丸打的折翅吹头，从树上掉下来。哎，这什么意思啊、哦？三只大鸟是指的是五月三鸟。小鸟难道指的是我？那么七颗弹丸是指的什么人呢？五凤楼正在发愣，就看那小要饭的手里拿着散碎银子，走没有二十步，迎面过来个三十多岁人，也是个要饭，体格挺壮。这个人一下子就把那大孩子拦住了，哎，把银子给我！不给，不给！那个大孩子攥着银子转身就跑。干嘛他想求五凤楼保护。五凤楼看得清清楚楚，心想：哎呀，这是以大欺负小啊！要饭的还分等级啊？不行，我得管。等那大孩子跑过来，他把他让过去，随后一横身就把大个子拦住了。五凤楼不愧是先天无极派的传人呐、啊，眼睛特别快。他拦住大哥的时候，突然他发现不妙，就看这叫花子，虽然衣服破烂很脏，从破旧的衣服领子缝里头看出来了，皮肤很白很嫩，太阳穴鼓鼓着，二目放光，五凤楼不由得打个冷战。哎呀，我看走眼了，这人不是要饭的，是练家嗯，他要干什么？他刚合计到这儿，那个大个子。已经来到五凤楼切记，他往前一探身，那意思好像是抓那个要饭的大孩子，可是不到什么时候，从破袖子里抽出匕首，唰奔五凤楼的小肚子扎去。五凤楼微微一闪身，来、那个夜底偷桃，一反手腕子本儿，把这大个子手脖子抓住，微微一用力，干嘛？他要掐他的脉门寸关尺，万没想到身后呜一阵冷风，那个要饭的大孩子伸手了。原来这两人是同伙啊，是故意的，一唱一和要将五凤楼置于死地。只见那个大孩子拿着匕首，又狠又黑，唰奔五凤楼的软肋扎下来，一般人也躲不开啊。因为前边抓着一个，后边又上来。就是五凤楼，微微一闪身，匕首扎空，随后嘡的一脚踢在大孩子身上。这大孩子被踢的日呀、啊，有一丈多远。可这大孩子还不死心，唰一扬手，匕首飞过去了。五凤楼一歪头，匕首走空了。紧跟着大孩子唰唰唰，两只手打出五块飞黄石，成品字形。迎面砸来，五凤楼拉着前面这个大个子左躲右闪，真不含糊，没打着。再看那大孩子，噔噔噔噔噔噔，撒腿就跑。五凤楼没有追，他想，反正已活捉一个，我呀问问。就这样，他再使点劲儿，那意思呢，叫这大个子吃点苦头，好逼问口供。突然，舅舅手中一颤，嗯，感到不对。他仔细瞧啊，哎呀，五凤楼吓坏。只见被抓住人脑袋搭了起来，后背钉上一把柳叶飞刀。这把刀啊，从后心打过去了，当时就没气儿。五凤楼知道这人群当中有人下毒手，杀人灭口。嘿，汤！五凤楼气的踢他一脚，拔出柳叶飞刀，在死者身上擦擦血迹。藏在身上，这个周围人就乱了，杀人喽！呜、哦，就围过来了。五凤楼顾不得多解释，等过三过五再说吧。他转身去追那个半大孩子。五凤楼身法多快呀、啊！追了一程，看见那个大孩子，他钻进一家小店房。这店房啊，正在修理门脸儿，搭着脚手架，架上面落满了砖瓦、石块、铁桶之类东西。修房的人呢，可能歇工吃饭去了。五凤楼也没加考虑，飞身入内去追那个要饭的大孩子。哪知道五凤楼刚往里边窜，就看那脚手架枯叉哗塌下来，架上所有东西噼里啪啦、噼里啪啦砸向五凤楼。